0: Nessa manhã a gente quer falar sobre as expressões que muitas vezes nós temos acerca da mesa da comunhão. E hoje nós estamos com essa mesa para nos lembrar de algumas coisas. E eu queria convidar você a abrir em 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 28. Que diz assim, Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, essa é a palavra santa para nós, já inclinados a pensar a partir dela, Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da gente e nos alimente, apesar da nossa limitação em lê-la e muitas vezes de querer obedecê-la. Que hoje seja a noite da mesa, da comunhão, em nome de Jesus Cristo. Amém. É, Eudine Peterson, na sua Bíblia, a mensagem, Eudine nos deixou recentemente, foi para a eternidade. Ele traduziu assim esse verso: examinem suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com o santo temor. Examinem suas emoções, testem o coração e venham para a ceia com o santo temor. Fiquei pensando sobre a, a nossa postura diante de algo que marcou a cristandade desde o início, que é o cerimonial que Jesus caracterizou tão bem quando ele ressignificou a Páscoa, naquela ocasião do último encontro, onde ele institui que nós chamamos hoje de mesa do Senhor, mesa da comunhão, ceia do Senhor, alguns chamamos de eucaristia, e eu fiquei pensando sobre duas formas, pelo menos de você participar do que nós chamamos da ceia de comunhão, duas macro formas que talvez elas abrigam diversos comportamentos. A primeira forma que eu vejo é a forma de irmos até a mesa, participarmos dela religiosamente. Então a primeira visão que eu tenho, vendo comportamentos e inclinações que nós temos, é de participar da mesa da comunhão, de forma religiosa, ou religiosamente. E aqui, pensando, o foco, neste caso, é no cerimonial, no cerimonial assim, como uma espécie de oráculo, que de uma forma mágica, sobrenatural, me abençoa por ele mesmo, só pelo ato de participar, do do momento. Isso é uma visão religiosa. Ou seja, o meu respeito, a minha reverência, está no ritual. E eu coloco créditos, eu deposito créditos, eu acredito nos elementos que estão ali, pão e o fruto da uva, o vinho ou, ou o suco, eu acredito nos elementos e eu vou me alimentar deles com grande expectativa de que estou sendo agraciado porque estou participando desse memorial, desse ritual. É uma forma religiosa de você se achegar à mesas. E nesta linha de pensamento faltar, por exemplo, ao chamado culto da ceia é uma grave falta. É um grave grave (risos) pecado até. Tem gente que faz o esforço para não se ausentar do culto de ceia. É como se não viesse você está perdendo a benção. Parêntese, eu acho que de, fa- de fato você quando não vem a uma celebração como essa, você está perdendo muita benção. E muitas vezes hoje nós negligenciamos encontros como esse. A vida está tão corrida, nós estamos tão cheios de ocupação, porque tirar uma hora e meia para estar com os demais, para fazer uma coisa que acontece todo domingo, ainda mais todo mês tem isso, então hoje não vai fazer diferença. Fecho parênteses. Mas a visão religiosa deposita nesse ambiente, nesses elementos, uma expectativa de que algo acontece quando você participa. Mais ou menos que nem um sampa, né? Alguma coisa acontece ao meu coração. É como se, né, de forma, eu entendesse que está acontecendo porque eu estou ingerindo dois elementos sagrados. É uma forma religiosa. Que vai de graus menores ou maiores. Depende, inclusive, da sua criação, da forma que você recebeu. Por exemplo... Para a questão da ceia, eucaristia, comunhão, a cristandade acabou formando nesses últimos dois mil anos formas de interpretá-la, de se achegar a ela. Por isso que chegar-se à mesa de forma religiosa é algo que acomete muitos, mesmo aqueles que, de certa forma, acham que já não serve a uma religião, mas serve o Cristo. Por exemplo, tem algumas frentes religiosas da cristandade que acreditam que os elementos, no momento que são colocados à disposição da comunidade, já passaram pelo, pelo abençoar do sacerdote Então, naquele momento da participação, ele se transforma, de fato, no corpo de Cristo. O nome disso, dessa tese teológica, é transubstanciação. Os elementos vão ganhar nova substância, uma transformação acontece. Por isso que tem gente que veio da cultura religiosa romana, Houve até alguém falar assim, não mastiga porque senão sai sangue. Já ouviram isso? E muitos menininhos assim mastigam para ver se é verdade aquele negócio, com medo danar de contar para a mãe, né? Então quem veio das matizes religio... religiosa como essa, é... tem um grande temor no elemento, em alguma coisa que está acontecendo. Existem outros de outras correntes, não pensam na transubstanciação, ou seja, não, não, os elementos não se transformam nem no corpo, nem no sangue de Cristo, na verdade, há uma junção das coisas, aí é consubstanciação, o pão continua trigo, né? a uva continua ali, espremida ali, mas no momento que você participa, há uma junção de substância e Cristo se faz presente naquele momento. Sim, tem muita gente boa, com teologia boa, que acredita assim. São maneiras de ver esse ritual com uma força muito forte. Imagina se eu vou deixar de participar em algo que se transforma no corpo de Cristo literalmente imagina se eu vou deixar de estar na comunhão naquele exato momento onde de uma forma espetacular substâncias do, do material ali está sendo de uma forma transformada num, num elemento que, de Cristo não posso faltar nunca esse negócio Quer dizer para os irmãos que nós não cremos assim por isso que para muitos esse momento é sagrado, é sacramento. E nós não entendemos isso como sacramento. O sagrado é, é o que nós estamos conversando agora a respeito disso. Tem uma música que diz que tudo que move é sagrado. Sagrado, por exemplo, é a abelha fazendo mel que vale o tempo que não voou. Então a abelha, ela voa, não voa para produzir, ela voa, ela produz quando ela deixa de voar, ela leva lá, busca o néctar e vai fazendo ali a a transformação. Por que que eu estou lembrando disso nesse momento? É porque se eu me apego de forma religiosa somente ao, ao, ao elemento ritual, eu posso estar de fato trazendo ou perdendo força, energia naquilo que de fato não vai me dar isso. Quisera eu falar para vocês, olha, isso foi feito de maneira tal que quando vocês pegarem esse elemento e nós orarmos, alguma coisa acontece no seu coração mas não é assim essa forma religiosa então ela é muito atrativa para os religiosos porque isso de certa forma traz uma causa efeito traz um negócio muito direto mas eu queria pensar de outra forma de você participar da mesa da comunhão é que eu coloquei aqui espiritualmente mas talvez essa palavra ela vai ganhar um significado para você diferente por causa da mesa porque o que é espiritual se não aquilo que eu não posso ver como é que eu meço a espiritualidade de alguém, por exemplo essa visão que a gente tem matéria e espírito matéria eu pego, eu vejo espírito eu não pego, eu não vejo onde é que está mas quando eu comecei a pensar sobre isso a partir da mesa, já que eu não quero me chegar nela de forma religiosa simplesmente, transformar ela num oráculo, algo de poder que ela não tem. Eu fiquei pensando que o foco aqui não não é outra coisa, senão nas bênçãos adquiridas pelo próprio Cristo, e isso já está feito, e ele faz isso no reino de Deus, porque nós estamos falando de algo que é maior que o reino da terra, então eu foco as bênçãos adquiridas por Cristo no reino de Deus, para capacitar a mim e a você, a igreja dele, a viver no que de fato eu preciso viver. De novo, o foco estaria ou está nas bênçãos já adquiridas pelo Cristo no reino de Deus para nos propiciar, capacitar a viver no que de fato é preciso, ou daquilo que eu preciso. Aí quando nós lemos lá em João 6, Jesus dizendo eu sou o pão da vida que sustenta a vida de vocês, a gente começa a observar que Jesus tinha uma visão para nos passar. A espiritualidade da mesa, assim chamado, irmãos, me coloca em movimento na vida. Vamos pensar a diferença daquele que chega na mesa religiosamente eu vou lá para me alimentar de fato da trans, das coisas que foram transformadas para o meu benefício, que se eu não for, eu estou fora, eu perdi a bênção. Isso é um contrassenso aquilo que se chama mesa da comunhão. O que eu estou falando é que se o Cristo já fez e me coloca em movimento da vida, quando eu participo espiritualmente, dessa forma correta na mesa, eu me engajo para a vida. E não me alienio da vida, eu não me tiro da vida. Eu não vou para um isolamento da vida. Então a espiritualidade da mesa me coloca em movimento para a vida, saber viver a vida. Por quê, Amados? Porque a espiritualidade da mesa não é apenas contemplativa, como nós somos desafiados às vezes a pensar. Espiritual é aquele que contempla a vida. O mosteiro, por exemplo. A pessoa se retira da vida. O que o texto está nos chamando aqui, examine-se o homem a si mesmo e então participe de algo que é comum. Ele não falou, "E você se retira então agora da vida, para você viver o seu momento com Deus, o seu ápice de adoração com Deus, e depois você segue para a sua casa, e depois você, ou seja, isso não pode ser compartilhado. Espiritualmente isso deve ser compartilhado. É o o que nós estamos aprendendo aqui. Você comunga, como diz outros, é algo comum a todos. Por isso que é mesa da comunhão. Não é mesa do isolamento onde eu e Deus me basto numa numa experiência espiritual ou transcendental que não me coloque em movimento correto, nem com o próximo e nem com a vida. É isso que eu quero desafiar, que a mesa, desafiar você e a minha a pensar, a mesa não é para ser temida religiosamente. Tem gente que quando teve uma semana meio meio ruim, brigou com a mulher, bateu nos filhos, né? calçou uma nota, furou sinal vermelho, falou mal do pastor, essas coisas assim que não acontecem. Aí a pessoa não vem na ceia, está com medo. Ela foge. Eu não vou na ceia não, porque essa semana eu pequei demais, então eu não vou lá não. Eu já vi pessoas assim que fogem da ceia. Outros... De forma contrária. Cara, eu preciso ir lá, que eu pequei demais essa semana, eu tenho que ir lá resolver meus problemas. Aí o cara entra aqui com a grande expectativa que no momento que ele pega o elemento, ele está se purificando de pecados cabeludos que ele cometeu. Visão religiosa. Colocando expectativa a elementos para qual essas expectativas não foram criadas e Jesus nunca falou sobre elas. Então, A mesa não é para ser temida religiosamente, pego ou não pego, como ou não como. Tem gente que leva tapa na mão, não pode pegar. A mesa não é para me trazer sensações mórbidas. Não posso dar um sorriso porque é o sacrifício de Cristo, o negócio é muito sério. Esse negócio de você... Também não é para trazer sensações de, de tristeza, sabe? A pessoa chega aqui e parece que é um sepultamento. Me desculpa, finado já passou. Nós estamos celebrando uma vida daquele que vive que voltará. Isso que é a, é a mensagem. Mas às vezes nós chegamos com a sensação de morbidez. É fruto de visão religiosa. Principalmente uma muito forte no Brasil. É como se Cristo estivesse morrendo de novo. A Bíblia fala que não, ele morreu uma única vez. A mesa não é para ser adorada, sacramentada, porque aqui tem os alimentos que é o próprio Cristo. Não, também nós não adoramos essa mesa, por isso que a nossa aqui é tão simples. Não que não possa ser bonita, não possa ser, não pode, não tem problema. Mas nós não sacramentamos isso. Isso não tem poder nenhum nos elementos em si. A mesa não é para trazer sensações agradáveis. Sabe que eu gosto do culto de ceia? Porque eu chego lá é tão bom as músicas, é legal, eu me sinto assim tão leve. Engraçado, quando eu bebo aquele negócio que o pastor ora, eu me sinto assim muito mais leve, sabe? Sensação muito boa. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo, mas a mesa não é para isso não é para trazer sensações agradáveis, como não é para trazer sentimentos de morbidez. A mesa, inclusive, preste atenção aqui, a mesa, é, preste atenção aqui, a mesa não é para nos perdoar pecados. Esta mesa, ou qualquer uma que se monte, não tem capacidade de perdoar pecados. Quem é que perdoa o pecado? Se eu, Jesus Cristo. Se eu transfiro para essa mesa, eu estou cometendo aquele problema de chegarmos a ela de forma religiosa. Trazendo para a mesa o que ela não nos convida a relacionar nesse ponto. A mesa, amados, não me torna mais forte não me torna perfeito ou santo. Não. A mesa, participar da mesa não me torna uma pessoa espiritualmente mais elevada. Quem é que torna você mais forte, aperfeiçoado, mais santo? É a ação do Espírito Santo. Isso você tem no dia a dia. Não transfira para a mesa... Efeitos ou ações que ela não foi convocada para fazer, aí você pode estar tá pensando: mas peraí, peraí, se não perdoa o pecado, se não me torna mais forte, se não me torna mais santo, se não, se não é para ter sensações agradáveis, nem morbidez, para que então que serve essa bendita mesa? É isso que nós precisamos avaliar, amados. A mesa é para nos comunicar. Verdades superiores, verdades especiais, acerca da vida como um todo, a vida como ela é, parafraseando aí. Então, são verdades espirituais, são, mas são verdades que abrem um leque muito forte para nós que nos dizemos seguidores do Cristo. E aí, são verdades espirituais que nós precisamos fazer uma leitura de nós mesmos no padrão que a mesa nos convoca a fazer. Então, neste ponto, qual é o padrão? Para que, que serve a mesa? A mesa, amados, já dissemos aqui em outras reflexões, a primeira coisa, ela nos nivela. Somos nivelados pela mesa Porque a mesa Ela nos mostra A ação que Cristo fez Cabalmente Para que cada ser humano Pudesse ter lugar ao redor dela Desde que entendesse Pudesse compreender Aceitar, se submeter Tem um monte de coisa que está passando na sua cabeça e passa na minha O dono da mesa é Cristo. E ele conviveu com, pelo menos, três anos com um que ele sabia que seria traidor. Inclusive, o texto vai dizer que é exatamente na mesa, naquela ocasião que Satanás entrou em Judas. Lê com calma, você vai descobrir isso aí. E não não espumou a boca, não fez nada. Tanto é que ninguém dos companheiros descobriu. Então a mesa não é fechada para os melhores, os bons. A mesa é do Senhor Jesus para a comunhão. Quem julga é o dono. Por isso que nós fazemos o seguinte, a gente orienta aqui. Mas cada um vem e se serve. Não tem garçom aqui, é, diácono hoje serve para ser garçom, né? não tem garçom aqui que fica distribuindo os elementos para você. Se você quiser, você vem, se não quiser, meu amigo. Eu não sou o dono da mesa. E eu quero chamar que Deus pensou numa maneira de guiar nossas lembranças, por isso que Ele montou essa mesa. Deus, como sempre, antecipa as coisas. Ele criou a maneira de nós termos visualmente algo para guiar as nossas lembranças, para que a gente não se perca, para que a gente não se distraia, para que a gente não se disperse. Dispersão, eu já falei aqui, é uma das maiores armas do inimigo contra a igreja, nos manter dispersos. Essa mesa não é a mesa da distração, é a mesa da comunhão. Comunhão com quem? com o dono da mesa que nos convoca e com quem senta do meu lado ou quem eu trago para a mesa. Tem gente religiosamente que acha que como é só com Deus, estou com Deus e o resto... Na verdade está todo mundo errado. Só eu que estou certo nessa mesa. Se eu fosse Jesus, mandava dar um limpo. A mesa é para me lembrar que o padrão do reino de Deus é um Para nós esse nome se dá perdão o padrão da vida do reino é perdão leia todos os esboços que você tem da sua bíblia você vai ver que no final o que está se procurando é viver, experimentar dar, receber perdão não é outra coisa, não é obra, não é tarefa, não é habilidade, não é nada disso. No frigir dos ovos você quer ser o quê por Deus? Você quer ser perdoado por Deus porque você sabe que você é culpado. Então, a mesa, ela não é para nos tornar melhores, bonitinhos, cheirosos, é para nos lembrar de verdades especiais acerca da vida como um todo. A vida de Deus, a nossa vida e o padrão do reino é o perdão então aqui tem um padrão que é maior do que que eu e você que vamos ser sinceros amados você tem dificuldade de viver esse padrão no dia a dia de vez em quando sai mais fácil mas perdoar nós conversamos ontem no nosso retiro é diferente de desculpar eu não vou falar sobre isso agora Mas viver o perdão é algo que a minha alma carece e eu tenho tanta dificuldade com isso. Porque a mesa é para nos lembrar que o padrão do reino é o perdão. E eu e você temos muitas dificuldades para viver nesse padrão, nesse referencial. A gente vive no padrão de justiça, de merecimento, de troca. É ou não é verdade? O cara te fechou no trânsito, o que você vai fazer? Deixa ele dar uma bobagem lá, se você não vai fazer a mesma coisa com ele. E no mínimo você já jogou umas centenas de frases sobre a vida dele, abençoando ele. A gente é assim, merecimento, justiça própria. E essa mesa está sendo erguida desde a eternidade para a gente, para nos mostrar. O padrão é outro, gente. Por isso nós precisamos ser lembrados. Por isso que ela está aqui todo mês, para nos lembrar... A mesa mostra o quanto nós não somos. Deu para entender? Eu sempre chego nessa mesa devedor, envergonhado, porque eu não amei o tanto que eu deveria amar, eu não perdoei o tanto que eu deveria perdoar. E mais, sabendo que essas duas coisas não aconteceram para comigo também. Eu não estou levando perdão para ninguém, nem estou trazendo perdão que me deram. A mesa é para a gente lembrar o que nós não somos. A mesa não é para os bons, não são os melhores que participam da mesa, mas os que se sabem famintos da vida do reino. Por isso que Jesus falou lá em João, que nós lemos antes. Eu sou o pão que sustenta a vida. Famintos da vida do reino. E o padrão da vida do reino é o perdão. E eu fiquei pensando que é muito, ao mesmo tempo que é muito simples, essa mesa é muito grande. Porque ela sempre vai me desafiar a olhar para ela além dos meus padrões, porque o padrão é do reino. E o que sustenta tudo isso é o perdão. Porque se Cristo não tivesse perdoado os nossos pecados, como diz Paulo, nós somos miseráveis. Quem é de nós que pode levantar um milésimo de reivindicação no reino de Deus? A dizer, Senhor tem misericórdia de mim que sou pecador. Então é para isso que essa mesa é erguida. Para nos mostrar o padrão do reino de Deus. Aí eu começo, quando eu chego nessa mesa dessa forma, eu começo a perceber a força do texto que fala, examine-se cada um a si mesmo e então participe coma, não é, examine-se a si mesmo e fuja da mesa, não, porque nós não podemos fugir desse padrão, isso aqui é montado para a igreja, o mundo não entende isso, o mundo entende currículos, o mundo entende é, pódio, medalhas, o mundo não entende esse padrão que fala, examine a si mesmo rapaz, e veja você encontra perdão aí para dar e receber. Então, para que, que essa mesa é erguida? Para nos mostrar o tanto, o tanto que nós não somos. Que nós estamos no processo. Que é para nós esse negócio. E perdão é um negócio inexplicável. Ele faz brotar a vida em pedra. É água mole em pedra dura, quanto tanto bate até que fura. Mas o perdão, ele faz o um furo já, Entendeu? Aí começa a brotar e a rocha vai quebrando de dentro para fora. Então a mesa não são. A mesa não é para os bons, então é para mim. Tudo bem? Se é para você, você vai me enxergar hoje à mesa, com essa consciência. Que você e eu nos encontremos assim, com a mentalidade disposta a ser examinado pelo padrão da mesa. Deus hoje está com a fita métrica, não para te punir. E essa fita métrica não é justiça, é o amor dEle. E eu queria que você chegasse nessa consciência, com a consciência do do salmista do Salmo 139, que diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conhece. Aí ele continua lá no final, Sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações Deus conhece todas as suas inquietações acredite nisso vê se em minha conduta algo te ofende esse é o padrão e dirige-me pelo caminho eterno ninguém é chamado para viver uma vida seta. caminhar gente e eu gostei da, da versão do Eudine Peterson na, na Bíblia Mensagem. Olha que legal. Eudine no mesmo texto, ele fala assim. O eterno, ó eterno, investiga minha vida. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me. Testa-me. Assim, terás uma ideia clara de quem sou, vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna, que seja assim contigo, que seja assim comigo em nome do Senhor Jesus, amém.